0: ¿Qué tal a todas y todos? Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo tercer episodio de este podcast oficial de Enigma Sounds, un blog musical, cultural y social. Quiero darles la más calurosa de las bienvenidas, invitándolas y invitándolos a todas y todos a que nos visiten a través de www.enigmasounds.com. Visiten nuestro blog oficial, ahí constantemente estamos subiendo artículos y notas musicales, culturales y sociales, explorando el trasfondo de los nuevos talentos y también de contenido en tendencia. También nos pueden visitar a través de nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, en, eh, nos encuentran como enigma Sounds, de igual manera tenemos un canal oficial en YouTube, el cual vamos a estar eh, subiendo los podcasts en formato de video con algunas proyecciones visuales para que tengan oportunidad de seguirnos también por ahí. Gracias por seguir apoyando este proyecto. Este aviso es únicamente para comentarles que este primer, bueno, este tercer episodio está dividido en primera y segunda parte. Es decir, van a ser dos partes de este mismo episodio debido a que eh, se pues extendió bastante. Tuve la oportunidad de hablar con una persona muy importante para mí, eh, alguien que admiro mucho, una persona especialista en temas de cinematografía y también en música. De hecho, exploramos dos de estas grandes artes, música y cine. Y cuando menos lo acordamos, el podcast ya se había extendido bastante. Por ende, he decidido dejarlo en dos partes. El tema está muy interesante, te invito a que la escuches. Eh, y pues bueno, gracias por seguir compartiéndonos, por seguir apoyándonos. Y si ya estás en esta primera parte, te invito a que continúes en la segunda, muy probablemente... Reproduciendo automáticamente la lista, ya sea Spotify, ya sea Anchor, ya sea Google Podcast o Apple Podcast, vas a poder escucharnos en segunda parte de este nuevo episodio. Muchas gracias y nos vemos en la que sigue. Bienvenidas y bienvenidos a este su podcast Nigma Sounds. Gracias por estar presentes. Gracias por escucharnos en una emisión más. En este nuevo episodio, eh, agradezco mucho que nos estén acompañando a través de sus plataformas digitales, como son Google Podcast, Spotify, y también a través de nuestro blog oficial de Enigma Sounds, que es de donde se despliega todo este proyecto que ustedes ya conocen. El proyecto de Enigma Sounds viene de poder expresar, de poder eh, contar historias, de poder entender. ...cómo piensa la gente y tener algo que contar... ...darles también algo de apoyo a todos estos proyectos independientes de la escena nacional... ...de esta escena nacional mexicana que necesitan un pequeño empujón... ...que necesitan proyección en los medios de alguna manera... ...pues Nigma Sounds viene a apoyarlos bastantes. Hoy tenemos un episodio bastante bueno... ...es un episodio que ya había estado planeando con algunos compañeros desde hace uh, algunas semanas... Eh, la verdad es que por alguna u otra razón no encontraba a la persona indicada que pudiera yo invitar el día de hoy Ya que pues vamos a estar hablando de dos grandes artes, de dos grandes eh, eh, conceptos que abordan todo lo que viene de Enigma Sounds Que es el cine y la música Entonces, pues bueno, de ahí sí tenía yo que encontrar a la persona adecuada, a la persona que complementara de manera correcta mis palabras, que complementara también esta plática y que sobre todo transmitiera las ideas de la mejor forma y que tuviera algo de especialidad también ahí. Y pues bueno, eh, para quienes no nos siguen a través de Google Podcast, de, de Spotify, también de Anchor y Apple Podcast, nos pueden seguir directamente tecleando por ahí en su navegador, enigmazounds.com, ahí vamos a estar proyectando también los podcasts directamente del canal oficial también de YouTube, y vamos a estar compartiendo todas nuestras redes sociales. Les agradezco mucho a quienes nos han estado mandando mensajes a, a través del de formulario de contacto para compartirnos sus proyectos. Son bastantes proyectos artísticos, musicales, de pintura también. Eh, por ahí me encontré eh, a un chico que escribía pues bueno, denme el tiempo necesario también a, a los compañeros que están apoyándome de este lado en el, en, en el equipo de contestar sus mensajes y muy pronto les vamos a dar el espacio y sus propias reseñas. Pero bueno, no se diga más, vamos a comenzar con este nuevo episodio. Estoy muy contento de presentarles a esta gran invitada de honor. Esta invitada que nos va a acompañar eh, eh, el día de hoy en este episodio Que viene justamente a contarnos, pues, eh, su perspectiva El trasfondo que va detrás de la música y el cine Y quiero presentarles, y es ahí donde entran los sonidos de aplausos Para Alma Anaid Bustos Hernández Ella es licenciada en Psicología Egresada de la carrera de Cinematografía En la Asociación Mexicana de Cineastas Independientes Ella ha producido... Eh, ella ha producido cortos independientes, los cuales han sido proyectados en la Cineteca. Es una chica que sabe bastante eh, eh, de cine, eh, está muy enriquecida en, en todo este séptimo arte y tiene mucho que contarnos. Por ahí la dinámica, ahorita se las cuento un poquito, pero hey Ana, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches Suri, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar hoy este, en este podcast para hablar un poco de cine, un poco de música y vamos a ver qué sale en el programa de hoy.
0: Claro que sí, Anaid. Eh, yo pues eh, he tenido el honor de conocerte en algunos proyectos que, que has realizado eh, para los oyentes que, nos, que están del otro lado a través de, de las aplicaciones. Déjenme contarles que a Anaid yo la conocí a través de segmentos de un programa independiente que se llamaba, o oh, se llama todavía no recuerdo muy bien, tercera llamada Radio, si es que todavía está en proyección, eh, Alma Anaí tenía por ahí eh, segmentos de cine En los cuales ella daba críticas de manera constructiva A, a las películas, a, a las películas que estaban en tendencia en aquel entonces Por ahí todavía andan unos videos si los quieren buscar Con el permiso de ella, claro está, lo estoy mencionando Y la conocí a través de, de este medio Me llamó mucho la atención eh, Cómo abordaba pues, el trasfondo de las películas Estaba bastante bien porque... Muchas veces llegamos a encontrarnos eh, blogueros, llegamos a encontrarnos gente que también comparte su crítica que no necesariamente es constructiva y pues te quita el mal sabor de boca. Aquí les estamos dando la libertad de, de elegir y al fin de cuentas lo que a ti te gusta como oyente, como televidente también, pues te termina gustando a ti y nadie te tiene que hacer cambiar de opinión. Cabe señalar que este programa va a estar enfocado a dar nuestro juicio personal. Entonces, estoy muy contento que estés con nosotros, Anaid. ¿Estás por ahí eh, con nuevas cosas o estás centrándote ahorita en tus proyectos personales o escuela?
1: Eh, pues, ahorita estoy mm, dedicada un poco más a la cuestión profesional académica. Entonces, este, eso me roba un poquito más de tiempo. Pero eh, sí estoy siguiendo un poco con cuestiones de difusión, un poco de, de cine, eh, como para ampliar a lo mejor eh, el conocimiento de, de las personas, ¿no? Sobre a, algunos aspectos que se pueden apreciar en el cine, ¿no? Y eso lo hago con, con una página, no sé si lo, la puedo mencionar aquí. <ríe> como claro, que, adelante. ¿sí?
0: A este Ahí espacio es tuyo.
1: Tu... Así, ahí tenemos un, muchas gracias, tenemos un podcast los días viernes donde hablamos de películas que por lo general no son tendencia, que están como saliendo que son recientes o películas de culto, eh, clásicas también, pero que por lo general no han sido tendencia, no son muy conocidas. Entonces, intentamos como llevar ese tipo de contenidos um, pues al público. En eso estoy por ahora, mi querido Suriel.
0: Ah, súper. Ah, quiero contarte... Una experiencia pequeñita que, que, que acabo de tener, eh, una vivencia. Uh. Antes de comenzar con el programa, eh, es, es, es algo muy cortito, pero que me sacó mucho de onda porque me metí a un grupo de estos de Facebook de, de cinéfilos y uh -huh. me causa un no sé qué. Eh, está muy pinche que la gente se tire tanto hate por los gustos de películas eh, que no necesariamente, pues hay gente que, pues, que tiene... Uh, pues esto del cine under o del cine desconocido Y pues conoce propiamente el cine que está en tendencia El cine que tiene una producción bastante alta ¿Cómo lo ves eso? ¿Es malo? ¿Es bueno? Eh, para mi gusto, la verdad Es que me metí a ver las pláticas, la verdad Me metí a ver los posts, los comentarios de las personas Que, que, que compartían películas ¿Qué les parece esto? No? Se Trata así como que el, el grupo es de compartir películas y demás Pero hay mucho hate hay mucha mala vibra de, de juzgar al semejante por el tipo de cine que, que ve. ¿Tú, ¿Tú qué opinas de esto? De manera muy breve ahí, que me puedas dar tu opinión. Pues,
1: Fíjate que yo creo que es algo muy generalizado, no quiero decir que toda la gente lo hace, pero sí está muy difundida esta creencia, ¿no? De pronto, de que tus gustos ya sean musicales mm. o cinematográficos, eh, te posicionan un peldaño más arriba que otras personas que no tienen los mismos conocimientos, ¿no? Yo creo que el arte, bueno, siempre he pensado que el arte es subjetivo, por lo tanto el cine también lo es, Super. y los gustos pues, pues, son, son muy distintos, y creo yo que es válido que una persona pueda conocer únicamente el cine, por ejemplo, hollywoodense, ¿no? En el cine coreano quizás, o el cine muy underground, el cine clásico, ¿no? Y lo importante creo yo que es, es que una película te hable. Si logras que una película te comunique algo, ¿no? Eh, sentir o cambiar, que vivas esa experiencia cinematográfica con una película de Hollywood, si quieres. Yo creo que es válido y creo que esa es la finalidad de pues, del cine, ¿no? De vivir esa experiencia estética y cinematográfica en este caso. Entonces, yo sí respeto mucho, mucho los, los gustos de okay. las personas porque sí, es muy común, es muy común que, que se dé esta división, ¿no? Uh
0: -huh. Excelente. Tienes mucha razón. El arte es objetivo y, pues, ahí lo tienen. Eh, no necesariamente tienes que ser... Eh, un especialista, no necesariamente tienes que conocer todo tipo de cine para que una película te transmita algo Es más que suficiente y termina siendo pues lo mejor para ti ¡Excelente! Pues muy bien, con esto vamos a dar arranque a este nuevo episodio Música y películas El episodio de hoy va a tener una dinámica sencilla pero bastante divertida eh, Como les decía, ya llevaba yo planeando esto por ahí, eh, con, con, con Alma Naid tenía la oportunidad de estar discutiendo, pues, los temas que podemos abordar. Afortunadamente, recordé que ella tiene ese gusto también por el cine y, pues claro, también por la música. Eh, y, pues, vamos a hablar de, de estas dos eh, grandes ramas del arte, música y películas. Y esto explorando el trasfondo de los soundtracks. Entonces, la dinámica va a ser simple. Hemos elaborado una lista de eh, algunos soundtracks, canciones propiamente, eh, la idea es esa, la idea es identificar las canciones y estas canciones lo particular que tienen es que han sonado en más de una película, propiamente hemos elegido las películas que nosotros conocíamos o que pues a lo mejor hemos identificado por una canción. El, el papel que juegan los, eh, los soundtracks, el papel que, so, eh, que juega una canción en una escena es más que eh, ambientar o sonorizar propia película. Juega también un papel muy fundamental para contarte también O proyectarte pues eh, una experiencia realista Puede ser también una buena experiencia que tú estés Al momento de estar viendo la película Pues que te transmita también un sentimiento Y que te mueva te, incluso o, o que te haga recordar alguna escena en específico Y un escenario, ¿no? Y esta es nuestra intención de seleccionar las canciones Que ah, pues para, para ella y para mí eh, consideramos eh, que podemos por ahí saber o determinar en un juicio propio en qué escena de película o en qué película funciona mejor. Ella ha seleccionado su listado de, de, de canciones y un servidor también lo ha hecho y pues por ende vamos a estar por ahí mencionando eh, de las canciones que han sonado en estas películas y cuál nos parece mejor y por qué. Entonces, Vamos por ahí a compartir los títulos de las canciones, el nombre del artista y, el evidentemente, el título de la película. Y ella y yo les vamos a estar contando por qué creemos que suena mejor en una escena que en otra, o más bien en una película que en otra. Recuerden, esto es únicamente de entretenimiento, esto es únicamente para tener un tema que charlar en esta sesión del día de hoy. Y su, eh, por supuesto que, al fin de cuentas, es un juicio personal entonces no se diga más Anaí qué te parece si comenzamos por aquí tenemos ya la lista y te parece eh, te gustaría arrancar tú quieres que arranque yo tú decides eres la invitada del día de hoy
1: quieres, eh, me gustaría que empezaras tú perfecto
0: sí de hecho creo que la primera canción es una de las que yo elegí eh, ojo aquí va intercalado ¿eh? eh ella eligió esas canciones yo también va intercalado una con otra y pues la intención es que ella y yo vayamos eh, vayamos decidiendo a ver, la primera canción, antes de mencionar el título, me gustaría saber eh, si has tenido oportunidad ya de, de ver en estas plataformas digitales, Disney Plus o en el cine. ¿Viste Cruela?
1: Sí, sí, la vi.
0: Eh, sí. Ok. Pues justamente esta canción suena en una parte específica
1: de... Eh, de
0: eh, bueno, quiero mencionar que es una película también con muchas canciones. De hecho, tiende a... A que te acaba de, de, de sonar una canción Cuando ya te están proyectando otra eh, Pues la actuación Correcto. de Maston Tiene por ahí este Hijo, ha, ha causado mucho revuelo En que se lo hizo bien o mal La verdad para mí fue espectacular Me gusta cómo actuó en esta película Me gusta cómo se ve Me gusta cómo, cómo interpretó el papel Pero bueno, independientemente de ello La canción que suena aquí eh, Se titula She's Like a Rainbow es de los Rolling Stones, es una canción que tiene tonaditas por ahí de piano, es una canción que cuando tú la escuchas incluso suena como una cajita vieja de cuna, una cajita de música, y esta está pues ambientando una escena de la, de la película de Cruella de Maestón eh, de este año 2021. También suena en una temporada de American Horror Story para ser eh, exacto, suena en la temporada 8 titulada Apocalypse Yo me vi todas las temporadas de American Horror Story eh, Por ahí eh, únicamente quiero que, 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 que me des tu, tu punto de vista de, de la película de Cruella Yo voy a dar la mía de Apocalypse y al final decidimos eh, esta canción suena propiamente cuando eh, hacen un recuento, ¿no? De, de varias temporadas, de la 1, de Murder House, también de Coven, si no mal recuerdo de Esta, esta que es eh, centrada hacia la brujería, donde salen todas estas chicas eh, eh, Interpretando a brujas Y hay una escena en esta temporada 8 de Apocalypse Que la verdad, yo cuando, cuando vi esta escena se me puso la piel chinita porque, pues, para empezar... Ya había pasado bastante tiempo de la temporada 3... Eh, de la temporada 3, que es la de Coven... Hacia la temporada 8, que es la de Apocalipsis Ya había pasado bastante tiempo... Y verlas otra vez interpretando su papel... Y cómo se ambientó la escena... Y cómo se, se muestra la fotografía y el cuadro... En donde ellas salen con esta canción de fondo... Me encantó. Por otro lado, tenemos Cruella... Que si yo la veo desde este punto es una canción más en el listado de, de este soundtrack, en, en la película de Cruella ¿qué opinas en este sentido? Cruella eh, ¿tú qué opinas propiamente de la música de Cruella?
1: Eh, Cruella es una película que de hecho vamos a ver varias veces aquí en este conteo, o en esta lista que, de que hicimos eh, mira, la verdad es que es una película entretenida, y yo tengo mis opiniones respecto a la historia en sí, me parece un poquito eh, con algunas deficiencias No, no me convenció por completo, okay. sin embargo, el encanto que tiene la película es visual, el vestuario es increíble, los homenajes que hacen a muchos diseñadores, etcétera, Eso es algo que es como un caramelo visual, ¿no? Y en el caso de la música, eh, cuando escuché esta canción, es de las primeras que suenan en la película y fue una... Me dio una impresión, una muy buena impresión. Impresión que se fue borrando a lo largo de, de la película porque era un uso constante y a mí, a mi parecer, un poco excesivo puesto, que ya al final me parece como que es un videoclip, ¿no? Esta película ¿Qué? hace tanta producción visual, okay. es como muy deslumbrante, y mucha música, entonces como un videoclip, me pareció como, tiene como más este, esta alma de videoclip, ¿no? Fue muy okay. buena, eh, el momento en el que escuché esta canción, que fue como una sorpresa, y fue como ah, mira, este, fue like pero se fue perdiendo la sorpresa <risa> conforme fue pasando la, la película, sin embargo, creo que en este momento sí fue bien utilizada esa canción. No sé, tú. Qué que,
0: que pues es justamente por lo que te digo, ¿no? Utilizaron bastantes canciones y, y no terminabas de escuchar una cuando ya sobreponían otra. Sí llegó un punto en el que dije, otra canción. Y, y, y tiene buen soundtrack. La verdad es que supieron elegir. Supieron elegir uh, la, eh, en qué escena propiamente. Y, y pues nada, si tuviera que elegir, y lo voy ya determinando, híjole. Eh, Sí, es, es, es muy personal, ojo, todo esto es por el gusto que le tenemos a la escena, por el gusto que le tenemos a la serie o película, eh, vamos a estar abordando también series, evidentemente, y pues sí, me voy, a, me voy a quedar con que sonó mucho mejor en American Horror Story, en la temporada 8, Propiamente en una escena eh, Cuando estas brujas llegan a ayudar a, 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 Llegan a De alguna manera a proteger De todos estos demonios y vampiros Que, que estaban saliendo ya al final de la, de, de, de la serie En uno de los últimos capítulos Es perfecta, la verdad Les repito, me encantó American Horror Story no es Una serie de, de de canciones es, es es más de de sonidos es más de producciones creadas para para cada temporada eh, producciones eh, de de música y pues me termino quedando con con esta con esta con esta serie Cruela me gustó sí como tú dices es como una obra montada hecha sin, he, hecha película pero pues no, me, me terminó convenciendo más en Apocalipsis. Eh, si tienen oportunidad, échenle un ojo a ese, a ese clip, ya saben, buscando en internet, propiamente temporada 8 de Apocalipsis, She's Like a Rainbow de los Rolling Stones. Por ahí también les voy a estar dejando en YouTube los clips de las canciones. ¿Con cuál te quedas tú? Supongo que con Cruella, con American Horror.
1: Okay, es, okay, la ah, tienes, sí, es la única referencia <risa> que tienes, es la única referencia
0: que tienes. Perfecto. Bueno, de eso se trata. Muy bien, vamos con eh, la segunda. Esa es tuya, por favor, concédeme el honor, Anaí.
1: Ok, bueno, vamos a ir ahora con nuestro segundo lugar en nuestro listado que, que realizamos, y está Feeling Good, de la gran, gran Nina Simone. Eh, que bueno, esta es una película que ha sido muy, muy ampliamente utilizada, ya sea la versión interpretada por ella, o por otros eh, artistas, ¿no? Hay una sí, por, claro. también ahí de, de nos que ha sido también como muy utilizada, no sé si en videojuegos, series, etcétera, ¿no? Vamos a referirnos aquí únicamente a tres películas, que es nuevamente, bueno, a dos, perdón, que es Cruella, nuevamente, a decir, y a Intocables. Intocla Intocables es el título que le dieron en español a esta película, no sé si recuerden, es una película francesa, eh, que tuvo como un muy buen recibimiento a nivel mundial, ¿no? Que contaba la historia de eh, dos personas, ¿no? Que se encontraban como diferentes estratos sociales, socioeconómicos, y que eh, desarrollaban una amistad entrañable. Uno de ellos tenía una parálisis, no se sabe exactamente qué tipo de enfermedad tenía, y el otro era un chico un poco descarriado, ¿no? Que, sí, sí, sí. que no, no sabía mucho qué hacer con su vida, y por azares del destino llega a, a trabajar a la casa de de este hombre que es un, un curador de arte, un galerista que se dedica como millonario. Bien. Y bueno, van dándose ciertas cosas que eh, nos, nos dan, nos dan una, un retrato de lo que es la amistad, ¿no? Eh, aquí vamos a hablar de dos momentos en Cruella, <ríe> en la escena donde suena esta canción. Es una de las tantas escenas donde vemos a nuestra protagonista, ya sea caminando... O, o tomando alguna decisión, etcétera, ¿no? Siempre es como... Eh, siento que Cruella utiliza mucho las canciones como para darle más fuerza a su personaje, cosa que no siempre es necesario, pero bueno, aquí quisieron hacerlo. Sí, estuvo y, poco forzado, ¿eh? Estuvo algo forzado. Sí, sí, sí. Ajá. Y aquí está, bueno, cada vez casi que hace algo, nuestro protagonista le pone una, una canción, ¿no? Pero bueno, sí. es, eh, es el uso que le dieron en esta película. Y el Intocables es una escena en la que eh, esta persona que estaba postrado en cama toma la decisión de hacer algo atrevido y se lanzan, no sé si te acuerdas ahí es un este de, de un paracaídas me parece, ¿no?
0: Ajá. No
1: sé si recuerdas esa escena. Entonces um, me parecen buenos. Es una canción muy poderosa la voz de esta mujer era eh, inigualable, ¿no? Entonces creo que a cualquier película que se la ponga <ríe> le barco mucha fuerza a la escena, ¿no? Entonces eh, creo que yo me quedo con Intocables. No sé si tú hayas es... visto Intocables también.
0: No, claro, claro que la vi. Eh, híjole, yo la conozco como amigos. <ríe> Yo la conozco ah, sí, como sí. amigos aquí en América Latina, no la eh, en inglés pues eh, el título original, ustedes saben que aquí en América Latina, eh, así, no sé, la verdad es que tanto en España como en América Latina tiene sus eh, dimes y diretes entre quién pone los títulos más ridículos y quiénes no, pero pues también América Latina de repente saca unos títulos que no tienen nada que ver con el título original en inglés, no estamos para hablar de eso, pero no importa, Int eh, intu intuchables, intocables, yo la, la, la ubico como amigos, que de hecho, eh, Ana, eh, por ahí había también una nueva versión, un remake con Brian Cranston, eh, no sé, me quedo con la, con la versión original, y dime, o corrígeme, no, es, no estoy seguro si eh, tiene más fuerza Feeling Good eh, en esta escena de, de, del paracaídas que... O la canción que él está bailando en un momento dado en el que quiere animar a todos eh, en una como pequeña reunión, en una fiesta. Por ahí podríamos habernos decidido por dos canciones. Pero sí, evidentemente, sí me quedo mil por ciento con la versión de, de, de Amigos Intocables que mm. con la de Cruella. Menos forzada, <ríe> más original, todo más orgánico. Eh, la, la, la escena es perfecta para la canción, como dices tú, la voz... Pues sí, te mueve bastante, te hace justamente también disfrutar del paisaje cuando cuando ellos están lanzando del, del Paracaídas. Es perfecta, la verdad es que sí, te apoyo, punto para ahí, eh, para amigos y para Nina Simón con esta gran canción, ¿no?
1: Sí. Ya, eh, bueno, respecto a la otra canción que comentabas, hay una sorpresa porque la vamos a mencionar más adelante. Ahí está por ahí en nuestra lista y este, bueno, también estaría súper padre que pudieran hacerse una playlist con todas estas canciones, ¿no? Yo sí. creo que para una tardecita como para disfrutar todos estos, estos éxitos que por lo general son clásicos, ¿no? Entonces, claro. si se pueden armar, ir armando una playlist con estos títulos que vamos mencionando, pues estaría también genial. Es? Entonces te toca ahora ti que yo
0: y es que, insisto, antes de que de mencionar la siguiente canción, eh, uh -huh. o sea, una cosa es la película, una cosa es la narrativa, eh, la fotografía, el video y demás, pero otra cosa es cuando la canción te, 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 te levanta y te hace sentir todo, todo lo que te estás viendo, eh, la verdad, cuando la canción es adecuada, pues eh, hay un porqué del ¿Por qué repetir esa escena o volver a ver la película? Muchas de las películas que yo vuelvo a ver también es mucho por el soundtrack, eh, no propiamente por, por, por la trama incluso. Entonces tiene mucho, mucho que ver. La música juega un papel fundamental en el cine. Y sí, como dice Anait, vayan ustedes haciendo su propio list. Pues hasta ahorita eh, coincidimos en una <ríe> No es una competencia mm -hmm. Pero vamos coincidiendo ahí en una Que es eh, Amigos Intocables O propiamente también eh, Anterior con la American Horror Story Y yo eh, ya se quedó con Cruella Siguiente canción eh, Uff Me encanta y eh, debo de mencionarlo eh, el cine noventero uh, no, Propiamente no es de los noventas eh, Es a principio del, del, del 2000 Me parece 1999-2000 Pero trae como que esa esencia noventera De, no sé, pantalones de mezclilla eh, Cuando siempre estos protagonistas eh, Salían en la mayoría de las películas Y, y pues esta, esta película que voy a mencionar Y también viene también con la serie eh, De televisión que es por ahí de la misma época y es una canción que a mí me gusta bastante. es eh, el, el título de la canción es Kiss Me y la banda, no sé, a lo mejor me voy a equivocar a mencionar el, el nombre, es Sixpence None Known, Derrick care Esta banda compuso especialmente la canción para la película de Shields All That o como la conocemos en América Latina, ella es así. En esta escena es perfecta, eh, el fondo de la canción es, eh, queda bastante bien porque justamente llega el empoderamiento de la protagonista que es esta chica que por ahí en, en la trama eh, sale con el chico más popular al principio es una apuesta, no voy a hablar mucho de la película para no hacer spoiler pero termina por ahí haciendo eh, todo un cambio de imagen y es justamente ahí en esa escena donde va bajando las escaleras y suena de fondo esta... esta... Esta canción, no puedo evitar remontarme a cuando tenía por ahí como ocho años, cuando vi esta película que la transmitían ahí en televisión y luego, luego me transporta. Siempre que escucho esta canción también me transporta a esa escena en específico y esa es la fuerza de, 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 de la escena, esa es la fuerza de la canción. Por otro lado, también está la serie de Dawson's Creek, que es muy famosa. Que también es una serie por ahí de finales de los noventas, principios de los 2000 Y pues esta típica escena en la cual nuestro protagonista eh, tiene un encuentro romántico Y eh, hay un beso que eh, pues bueno con el título de la canción ya propiamente nos da eh, el parteaguas A relacionar la escena con el título de la canción A diferencia de "She's All That, eh, ella es así en, y, y el título de la canción Kiss Me eh, pues no hay un beso en esa escena donde está sonando la canción Lo cual también lo hace ahí medio medio eh, de contraste Porque pues sí, el, el verso de la canción es Kiss Me Sin embargo en esa escena no hay uno Más adelante es cuando logran su, su beso Me quedo, yo en lo personal Me quedo con ella, es así She's all that, no sé tú eh, Pues sí, fíjate que es una canción
1: que a mí de West, que me gusta, ¿no? Me transporta como esa onda noventera de la infancia, ¿no? Sí, sí. Como muy buena vibra. Y yo, yo no era fan de Dawson's Creek, pero mi hermana sí, entonces yo <risa> recuerdo mucho esta canción por esa serie. Estoy eh, intentando recordar, yo era chiquita, pero casi estoy segura de que la utilizaban aquí en México, esta canción de Kiss Me, como para hacer los comerciales o, o los, por, las promos ah, de esa serie. exacto. No. Sí, es cierto. Entonces, y yo la relaciono mucho, mucho, mucho con dos, un script. <ríe> y me recuerda mucho a mi hermana. Entonces y la de... Ella es así. Esta película la vi ya cuando había pasado como... Pues la vi como, no sé, como ocho años después de que salió. Entonces no no viví como el hype <ríe> de relacionarla directamente. Aunque en el video me parece que hay como dos versiones. Y en una de, de estas versiones sacan como... Pequeñas escenas ahí en un televisor de esta película, pero yo la relaciono así directamente con Dos en Script y con mi hermana, y con esa onda como noventera, juvenil, entonces me quedo con Dos en Script, a mí me gusta más.
0: Y, y, y es, es, es justamente lo que comentábamos, ¿no? No necesariamente es porque eh, te recuerda tal vez a la escena de la película donde sonó, aunque la hayas visto, también... Pues la experiencia que te deja cuando eh, en todo tu entorno social, en tu entorno personal, pues estabas hablando de tu hermana y suena la canción, a lo mejor hasta te recuerda un comercial y todo. Eh, es válido, claro uh -huh. que se puede. Entonces, por ahí Ana Eve, eh, punto para Dawson's Creek. De mi lado, eh, sí, bien, la, la verdad me quedo 100% con She's All That o Ella es Así, que sí es de 1999. Y el director es Robert Discoff, es... Una muy buena película Es, es palomera, es, es romanticona La verdad es la esencia De, de los noventas de eh, Se me estaba olvidando el, el nombre de este actor Que sale en varias películas de los noventas Por ahí salió en también alguna película de que... Jr., ¿no? exactamente es Jr. Que exactamente eh, Era también obvio de, de la otra chica Que sale en este Sarah en... Michelle Gillard ¿No? Fíjate, tú sí uh -huh. te sabes bien los nombres Yo nada más recuerdo las caras Sí, Sarah, Sarah Michelle Gillard y también eh, Freddy Prince Jr. Son, son los actores Scooby de los ¿En ¿Dónde sale? En Scooby-Doo. ¿no? Ah, no, y es ¿Y que es raro, película. porque también ahí está Matthew Lillard y, y yo, pues, la verdad, esos actores me transportan a las películas del género que más amo. Más adelante vamos a ver, así que al final hablamos de nuestros géneros favoritos. Pero a mí, también por ejemplo, me remonta.
1: Usher screen, también me parece,
0: ¿no? Y, y sé, sé sí. lo que hicieron el verano pasado, ¿no? Yo, esas dos películas de terror de, de, de los noventa principios de los dos me remontan Y lo que es estos actores salen ahí en, en Scooby-Doo, tienes razón. <ríe> no lo quería mencionar para no verme tan, no sé cómo, pero ya lo dijiste tú. Este, sí, wow Y también este, uh, Matthew Lillard, me, me encanta este actor. La verdad es que yo de chiquito me imaginaba ser como él de grande y creo que no, nada que ver. <ríe> Entonces, este, pues bueno, este. Esta canción, ármense su playlist eh, De verdad, es una muy buena canción Si no han tenido oportunidad de escucharla Y si la buscan y dicen Ah, ok, así se llama, Kiss Me Es de Sixpence, The no, Ricker Ok, pues ya con eso tienen para incluirla En su set list de Spotify o de
1: YouTube Boggs, get your cute butt down here shoes and that will wear that dress oh.
0: siguiente canción, esta es tuya, te voy a dar el, el honor para el puesto 4.
1: Bueno, pues vamos a hablar de otra canción que también es un clásico, esta lista está pues conformada por muchos clásicos claro. y éxitos inolvidables, entonces este es uno de ellos que es FreeBird, que es bueno, yo creo que un referente, ¿no? De Liner Skinner y tenemos, ah, ha sido utilizada en muchas películas, también en videojuegos. Claro. Yo la recuerdo por Grande Theft que jugaba con mi primo <ríe> hace unos años. Y ahí estaba, okay. en, uno de, el, el, en uno de los radios de, de sí, este sí, videojuego, sí. ¿no? Eh, y aquí tenemos tres películas que una es, este, ha sido muy utilizada, pero vamos a hablar en específico de tres. Una que es Elizabeth Town, no sé si recuerdan, okay. es una chick flick eh, con Orlando Bloom y, la, y, y esta chica es este, um, Kirsten Dunst, que ya... Okay. Ya no, ya no ha salido mucho. No que tú me dijiste un... el otro
0: día que, que ha que sido de esa chica, que ya no se ha sabido nada de ella. ¿Sí? Y yo te dije, pues lo que tenía que hacer ya lo hizo. Y tú te quedaste así como que, mmm, pues te diré, para mi gusto, ella ya dio lo que tenía que dar. Eh, no porque sea eh, porque sea may mayor de edad, sino que pues nos dejó buenas películas. Pero bueno, ese es otro tema. este Buena Ay. película esta, ¿no? Elizabeth Down
1: Sí, sí, es una chick flick ahí bastante rosa, bastante grata, ¿no? Hay una historia de un chico una chica y, eh, bueno, sale en una escena en específico donde quien la interpreta es una, una banda, ¿no? Ahí en esta película, aquí eh, se puede decir que es una música... Hay que hacer una diferenciación pequeña, que tampoco nos vamos a clavar mucho, pero hay música diegética, ¿no? Que es la que escuchamos dentro de la narración, es decir, que los personajes están escuchando esa música, ¿no? Claro. Y la música que es ex eh, no diegética, ¿no? Que es esa, esa película, perdón, esa canción, esa canción o esa música que únicamente estamos escuchando los espectadores. En este caso de Elizabeth Town es una eh, canción eh, diegética porque está pasando ahí en, en la trama, ¿no? Y eh, la toca una banda por ahí y están estos chicos eh, ahí, pues, en, en su proceso de enamoramiento, ¿no? Y después viene una escena un poco caótica ahí que se quema eh, un, un pájaro que tienen ahí de papel y todos empiezan a salir del el auditorio, etc. Entonces, eh, bueno, es una escena caótica eh, creo yo que es también eh, inspirada, como. Mmm, sí, inspirada también por, por, la, por la melodía de esta canción, ¿no? que es como muy poderosa y tal, ¿no? Llega un momento como de clímax. Y tenemos otra película que es Kingsman. En esta película, no sé si, si la viste, Suri. Claro. Eh, ahí es una escena también caótica. ¿no? De hecho. Donde hay ahí, es un este Si recuerdas que está en una iglesia.
0: Claro. Y sí, por
1: ahí un, un tiroteo, ¿no? Entonces también es eh, una, una escena que,
0: que más uh -huh. que tiroteo es todo un este, todo un caos, es todo un apocalipsis ahí dentro de esa iglesia. Es, es, es uh -huh. bastante buena esa escena. Ajá.
1: Y tenemos por último eh, "Force Gone", que recordemos que es una es una canción que suena en una escena donde Jenny, la siempre Jenny que anda de un lado para otro, ¿no? En este momento son Me parece que son los 70, ¿no? Está como todo este, esta, este, este tipo de música, este tipo como de vibra, ¿no? De desenfreno, de libertad. Y vemos eh, una escena donde ella se da un pasón por ahí. Y en un, quizás un arrebato o en un golpe de adrenalina, se sube a un balcón y está a punto de caerse, ¿no? Correcto. Y es una escena muy, muy, muy muy fuerte. Yo cuando vi esta película era muy niña, ¿no? A mí me impactó. De hecho, esta película, es, perdón, esta canción la conocí por esa escena. Entonces, a mí me impactó mucho. Correcto. Eh, yo voy a tomar ya desde ahora mi determinación, <ríe> que es okay. que me quedo con Forrest porque Híjole. creo que es impactante. O sea, la cena para mí fue impactante, fue mmm, creo que está muy bien utilizada. O sea, de hecho también eh, *Force Gone* tiene un soundtrack impresionante, ¿no? Y creo que la utilización que le dieron, a, el uso que le dieron a esta canción fue eh, pues maravilloso. Entonces me quedo yo con *Force Gone*. ¿Tú con cuál te quedas?
0: Ay, um, vaya. Esto es esto es más difícil de lo que pensé. Uh, las vi, las vi todas eh, La verdad me costaba trabajo identificar en Forrest Gump Por lo mismo de que también eh, adorna eh, La canción adorna ciertas escenas Más de una canción famosa sale en esta película Tenemos a los Doors, tenemos eh, a los Credence Incluso también por ahí eh, Que esta línea de tiempo que va siguiendo Forrest Gump Como que también influye mucho en qué canción te van presentando para cada escena Entonces, vaya yo creo que me voy a quedar con... <ríe> Estoy hablando de Forrest Gump, pero me voy a ter terminar quedando con Kingsman. La verdad es que por el simple hecho de, de esta maravillosa escena, eh, no es un género que acostumbre mucho el cine de acción de, eh, y de suspenso, pero el simple hecho... Hay, hay escenas que se quedan para la posteridad, la verdad, y te puedo anteponer de manera personal la escena... Tal vez que tú elegiste de, de Jenny en esta barandilla en, en el balcón caminando y te la puedan poner con Kingsman. Evidentemente Kingsman tiene mayor producción y tiene pues ahí una escena súper más fuerte y cruda al, al mismo tiempo. Pero también sí, debo reconocer que esa escena donde Jenny está al, literalmente al borde del colapso. Este, uh -huh. Pues también tiene mucho, eh, mucha representación en esta canción. Y al ser propiamente la ve libre, pues... Eh, yo creo que termina siendo más libre eh, nuestro protagonista King Kingsman, uno de los Kingsman Seniors, que Jenny. Entonces me quedo con, con Kingsman. Es una escena que se va a quedar para la posteridad en el cine de Hollywood. Y me quedo con ella. <ríe> Tú te quedas con Forrest Gump y vamos dejando de lado a Elizabeth Down. ¿Ok?
1: Totalmente. <ríe> sí. Perfecto. Ok.
0: Pues eh, véanlas, también agréguense esta cancioncilla. Y, y pues traten también de ubicar en qué escena Vale la pena eh, que ya cuando vean o vuelvan a ver esta escena Si, si es que no le prestaron mucha atención a la canción Ahora hagan al revés Presten la atención a la canción Y también eh, pues antepónganlo con la escena Valdría mucho la pena Canción elegida por, por, un, por un servidor. Aquí ya metemos también, eh, pues, una serie de televisión y metemos un par de películas, una de ellas eh, de cine cómico, romántico y la otra es eh, cine infantil. Estoy hablando de la canción que es muy famosa, que también ha, usado, o sea, ha sido usada en, en, en bastantes películas, eh, también en algunos contextos, como mencionaba hace un momento, eh, eh, mi compañera Naid, pero pues, la verdad es que a mí cuando una canción me hace resonar más es cuando únicamente la está escuchando el público. No sé, cuando está de fondo como que no le presto mucha atención. En estas, en estas tres, eh, más bien en estas tres producciones, pues la canción como tal, ha sido para el espectador Y estoy hablando de Dancing with Myself De Billy Idol Es una canción que suena bastantísimo en muchos lados eh, También ya es muy conocida por, por, por la vieja escuela Y en las tres producciones en las que salió Fue primeramente en Te Amo Hermano Así conocida en América Latina Y en Estados Unidos eh, Propiamente el título que salió es I Love You Men también la tenemos en Sex Education propiamente en la temporada 1 Ya conocemos las producciones de Netflix Sex Education ha sido una de las series que ha tenido pues también mucho protagonismo en, en las producciones originales de Netflix Es una serie juvenil, es una serie buena, me, me gusta bastante Y en tercer lugar tenemos una película infantil que se llama Lo que el agua se llevó que esta es una película de la misma productora que trajo a Wallace y Gromit. De hecho, por ahí la animación eh, es, es, es idéntica a Wallace y Gromit. Entonces, híjole, pues son tres escenas completamente distintas. Funcionan bastante con la canción Dancing with Myself. que más? Para pues dar empoderamiento al personaje, lo que hace pues, es, es decorar un momento divertido. Eh, las tres películas tienen momentos divertidos eh, en su mayor porcentaje, tanto, más bien las dos películas y la serie Sex Education, I Love You Men y Lo que el Agua se Llevó. Me quedo, uh, y antes de, de tomar mi determinación, ¿has visto eh, estas tres producciones? ¿Has tenido oportunidad de verlas?
1: No, solamente Lo que el Agua se Llevó. Ah, ok.
0: No eres mucho de series, ¿verdad?
1: Eh, no
0: tanto, fíjate. Ok. Sí, dependiendo igual, eh, digo, eh, quien tiene a lo mejor también eh, el enamoramiento de desvelarse, <ríe> como yo, para ver una serie. Pues sí me quedo también eh, en este caso con Sex Education. Representa bastante bien lo que el personaje de, de, de Otis eh, dentro, de esta, de, dentro de esta serie está pasando. Dancing with myself, bailando conmigo mismo y... Pues propiamente también eh, al final, no quiero dar spoilers, pero al finalizar esta primera temporada eh, logra liberarse, logra eh, pues también un grado de empoderamiento. Era un personaje muy tímido, era bastante retraído y, y al final pues queda bastante bien la canción, queda bastante bien esa escena. Entonces me quedo con Sex Education. Ay, lo que el agua se llevó, pues tú la decidiste. es eh, vaya, es una película... Infantil, ¿no? Digo, ¿tú qué opinas de estas películas eh, que son 100% dedicadas al público infantil y son animadas y son animalitos que hablan? ¿Qué opinas de eso? Yo te decía que como que no me convencía ese tipo de cine. ¿Tú qué opinas de este tipo de cine?
1: Pues a mí me gusta <ríe> la animación. Eh, la animación me gusta mucho. Es un trabajo... Eh, muchas veces hasta artesanal, ¿no? Hacer, depende de qué tipo de animación sea, pero a mí me encanta, a mí me encanta. Y el cine infantil también se me hace como eh, sencillo, me parece, no sé, entrañable, ¿no? Y aparte yo creo que es como el, el tipo, digo, a, hace años, ¿no? Las fábulas eran como lo que educaba de alguna forma, dejaba moralejas, ¿no? A los niños. Entonces ya eh, en épocas ya actuales, quizás esas fábulas o leer ese tipo de cuentos, ¿no? no suponen como tanto interés para, para los niños, no para todos, pero sí en, en general. Y yo creo que las películas son algo que viene como a dejar ese, como a tomar esa, esa estafeta, ¿no? Y a dejar como ahí algunas enseñanzas y no sé, me, me, a mí sí me gusta mucho la animación.
0: Uh, ya hiciste que me dieran ganas de, de ver más películas, volverles a prestar atención para, no sé, como que de tu modo de, de hacer el trasfondo de las cosas, pues como que dan ganas de, de volverlo a ver. Eh, yo no he prestado mucha atención a las películas infantiles, eh, todas estas de Madagascar, de Zotopía y así, algo que sea un animal hablando no me llama la atención, sin embargo, pues, pues la, debo reconocer el, el poder de la animación. Y pues bueno, eh, dirías tú que te terminas quedando por esta película, con, con esta película de, de lo que el agua se llevó.
1: Sí, yo creo que me quedo con lo que el agua se llevó. Nada más nada más para añadir algo. <ríe> eh, bueno, okay. esto de los animales hablando es, este, bueno, lo tenemos desde Sopo, ¿no? Entonces es interesante. O sea, eh, es, es un recurso ahí utilizado que yo creo que sí puede tener como, pues como puede dejar enseñanzas, ¿no? Y cosas, cosas buenas a, a los chavos. <ríe> Pero bueno, sí, me quedo con lo que el agua se llevó.
0: Sí, 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 sí. Y ojo, no estamos tampoco demeritando a las películas que ya no hacemos mención, sencillamente es para tener un, una balanza por ahí. Eh, la tercera película que era uh, Te Amo, Hermano, o I Love You Man, eh, pues con este actor que nunca envejece, Paul Roth, que ahorita está teniendo también mucho protagonismo ahí en el universo cinematográfico de Marvel. Él, él es protagonista aquí en esta película. Es una película uh, bastante buena también, eh, tiene una buena trama. Eh, ...es divertida, es cine cómico... Él, él, ...él viene de hacer cine cómico... ...aunque también por ahí lo vi en una... ...de las películas de, de Halloween... ...Michael Myers... ...era raro verlo ahí... ...pero bueno, no demeritamos esta película... ...también queda bastante bien... ...pero por lo mismo de que es una... ...una película 100% cómica... ...que se centra mucho en... ...siempre tener a lo mejor... Eh, ...el gran porcentaje de la trama... ...pues es sonrisas, son momentos cómicos... ...pues a lo mejor... Eh, no es gran sorpresa escuchar esta canción. Pero pues ya saben, agréguensela por ahí eh, en su lista de Spotify, en, en YouTube. Es una canción que estoy 100% seguro que han escuchado en algún momento de la vida, pero quizá no conozcan el nombre. Dancing With Myself de Billy Idol, que es un excelentísimo cantante. <risa> Y la siguiente canción, y ah, me encanta esta canción, pero pues es tuya, adelante.
1: Eh, bueno, pues vamos con eh, otra más en esta lista, esta es la número 6, que se llama I Feel Love, de Donna Summer, que es una gran, gran canción. Ya empecé por eh, aquí a bailar,
0: eh. me encanta esa canción.
1: Y, fíjate que, bueno, hay quienes la consideran por ahí, no que es que eh, eh, pertenece a un género musical llamado high energy, no que tiene claro. como influencias, eh, pues del disco, ¿no? Que es lo que estaba, eh, lo que había estado como en boga en esa época, pero ya estaba como saliendo, ¿no? Que era en los 70s. Y tenemos también eh, el pop, ¿no? Y claro. esta, bueno, es una canción que tú escuchas y como que te levanta el ánimo, ¿no? Hasta te hace querer salir a correr. <ríe> Entonces, es una canción eh. poderosa, ¿no? Y eh, también ha sido utilizada en muchas películas pero vamos a mencionar aquí unas pues que yo recuerdo, que es una es Sulander no sé si recordarán claro, esta película. Por supuesto. Es, eh, es una especie de farsa ¿no? o, o parodia que hacen como del mundo de la moda, que es una película un poco eh, ahí bobalicona, pero que me parece que tiene un humor muy ligero, como un, un humor no, no tan, tan negro, tan pesado, es como, siento que es una película ligera, ¿no? Entonces, a mí, a mí me gusta Zulander, y bueno, ahí sale en una de esas escenas ¿no? de, esta, de esta película. También tenemos Escándalo Americano, eh, así le pusieron aquí en, en Latinoamérica a esta película, no sé si, si tú la, la recuerdas, Uri, que está protagonizada ¿Tiene? por...
0: Tiene Bien. un reparto increíble. Eh, digo, a, a los dos primeros que yo identifico luego, luego con, 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 esta, con esta película son a Christian Bale y a Amy Adams. Eh, vaya, a mí esta película es muy buena. Christian Bale es, es un camaleón en, en, en la actuación. Lo hemos visto eh, interpretando a distintos personajes en los cuales... Pues sí, se proyecta bastante, se mete bastante en su papel, los cambios físicos, sube y baja de peso. Y pues esta película, evidentemente, no es la diferencia, porque está interpretando a una persona que ...que tiene una edad avanzada, bastante pasado de peso, descuidado, un poquito fachoso, pero también ahí empoderado por, por imagen. Eh, sí la conozco, también he visto Zulander. Eh, la única que no he visto eh, es la de ¿Qué culpa tiene el niño? Que por el nombre <risa> creo que es cine mexicano Pero Así es. No, uh -huh. no, no no es la razón en sí porque no la haya visto Amo la canción eh, Amo la película de Solander Que tiene son dos partes, ¿no? Son es Solander 1 y 2, me parece Corrígeme uh -huh. sí, sí, y correcto. también este escándalo americano Pues en inglés American Hostel ¿Vas a tomar tu determinación? ¿Gustas tomarla tú primero? Eh,
1: sí, lo voy a tomar de una vez porque Bueno, la de ¿qué culpa tiene su tal producción, como bien dices, mexicana, tiene ahí, bueno, de pronto uno, uno tiene que verse cine también, ¿no? <ríe> Para saber qué, qué se está viendo. Eh, en realidad la, la, la canción la utilizan ahí como una escena ahí de fiesta. Sí, es, es, no, es una escena. Creo que no hay como, eh, creo que es una, 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 una canción que se puede explotar un poco más, ¿no? Y, a pesar claro. eh, de que me encanta mucho Sue Lander, me quedo con Escándalo Americano porque esta canción la ponen en una escena donde sale Amy Adams con Bradley Cooper y se ponen a bailar, ¿no? Entonces eh, mm. siento que tiene como toda esta vibra de la música disco, como de eh, ser joven, como, no sé, de salir de noche, ¿no? Eh, a divertirse, tiene como... Eh, esta, esta buena vibra, bailan muy bien los dos, son muy atractivos los dos, es una gran película, grandes actores, entonces creo que me gusta mucho mucho esa, precisamente esa escena y pues es eh, reforzada con esta ¿Qué? gran canción, entonces me quedo definitivamente con Escándalo Americano
0: No, vaya, acertaste, diste el punto que no recordaba me parece que sale a Robert De Niro eh, Tiene un muy buen reparto Esta película No recordaba si bailaba con el personaje Que interpreta Jeremy Renner O era Bradley Cooper Fíjate que tampoco recordaba muy bien que era Bradley Cooper el que salía aquí Que pues lo conocemos por, por The Hangover, lo conocemos por otras producciones En las cuales ha prestado voz también Sale también Jennifer Lawrence wow eh, Tiene un excelente reparto eh, Amy Adams Hermosísima como siempre y sí, la verdad es que, como tú dices, en, en Zulander, pues, es una sátira, es también eh, una parodia completamente. De eso se trata, de, de eso se trata esa, esa película, propiamente de hacer una, una burla. Ya tenemos por ahí a, a como protagonista a Ben Styler, a Owen Wilson, que ya ahorita se metió al universo cinematográfico de Marvel, a Will Ferrell, que son, pues, propiamente actores de comedia, ¿no? Eh, y... Uh -huh pues cuando metes una canción tan poderosa como es I Feel Love a, a, a una de estas películas que pues son muy explosivas, pues incluso no termina de lucir la canción, ¿no? Y en el caso de eh, Escándalo Americano, eh, American Hostel, pues sí decora bastante bien la escena. Y, y me encanta porque los atuendos que están portando, la escenografía, justamente cuando están bailando, eh, queda mucho mejor. Y yo sé, eh, por, por, cómo lo, por cómo lo percibí, yo sé que puede por ahí, I feel up esta gran canción, pues lucirse más en esa escena, ¿ok? Me quedo contigo, American, Host, eh, American Hostel o Escándalo Americano, y sí, definitivamente suena mejor en esta, en esta escena que en Solander que en, obviamente amo Solander y este, pues nada, eh, Buena determinación la tuya Agréguense esta que no sé si has escuchado otras, otros remixes o versiones Tengo yo un, un, un acetato de Donna Summer En el cual esta canción dura alrededor de casi 10 minutos Porque justamente, sí como acaba de mencionar Anaid Pues era una canción que salió por ahí en el movimiento High Energy Que se tiende pues, a ser bailable y las versiones extendidas eran lo que más este, se producía en aquel entonces Y uh -huh. hay varias versiones de esta canción Incluso cantada también por un, un DJ eh, Bueno, no sí cantada eh, y también remezclada por un DJ eh, Pues no sé, me quedo con la de Donna Summer, evidentemente Pero es una sí. canción ¿Y también... ¿Recuerdas,
1: quién, recuerdas quién fue el productor de esa canción?
0: No, no recuerdo
1: fue Giorgio Moroder, que es, La bueno, canción. un productor eh, súper conocido por trabajar ahorita en tiempos más recientes con los desaparecidos Daft Punk. Oh, <ríe> y ese que no se okay. conforme. De, de todo grado, sí, pero mira. no sé si recordarás que en sus últimos discos, bueno, en el último disco más bien, tenía como mucho esta aura como eh, muy este muy disco, ¿no? Como, como, sí. como, como retomando como esta ondita setentera, no sé si te acuerdas. entonces Bueno, sí, pues sí, es sí, claro, sí, sí. O sea, es el mismo productor. ¿No? Es bien interesante que alguien así siga vigente, ¿no?
0: De hecho, esta, esta canción en sus versiones en vivo, eh, pues también es, tiene un ambiente de mucha fiesta, mucho baile, ya después a conforme la fueron remezclando, incluso pues la versión de la, que, de la cual te estoy hablando recientemente, yo la escuché y la vi en uno de estos festivales electrónicos grandes, pero pues de la comunidad LGTB Es decir eh, Esta canción está sonando Y varios bailarines están por ahí Desnudos, eh, está bastante divertido pues Es una canción que sí es este eh, que, que denota libertad Que denota empoderamiento y amor Sobre todo, ¿no? Pues es 100% la bandera Y, y sí, eh, vaya Dato interesante de, de, del productor Y pues nada Queda bastante bien ahí en el escándalo americano Y pues Sí, termino dejando de lado qué culpa tiene el niño. No me... No, la <risa> verdad es que... ya al final, este... Una canción más, ¿no?
1: Yo definitivamente lo sé. Estoy desgraciado, no tenemos que ir a dancer. Podemos ir a tomar café o hablar o algo. No, 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 no. No, 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 necesito esto. Por favor, necesito ir a dancer con ti. Por favor. Okay, baby, let's go dancing.
0: Y seguimos con la siguiente que, eh, fíjate, qué raro, eh, fue al azar, yo lo ordené al azar con esa intención, intercalado y al azar, pero sale otra canción que acuñe mucho también el High Energy, de una banda también uh -huh. muy famosa, con también tintes electrónicos, con también tintes bailables, eh, algo de obscuridad, dark wave, muchas cosillas interesantes que se exploraron después del fallecimiento de Ian Cortis, estamos hablando de Blue Monday, de la banda New Order. Esta canción es muy famosa. Esta canción hasta cierto punto se ha utilizado para producciones independientes, para comerciales, y pues eh, la gente cada que escucha esta canción no puede evitar eh, comenzar a bailar. ¿Dónde encontramos esta canción? Eh, y que es eh, que cabe señalar que también pues es una canción que puede usarse tanto para decorar una escena, tanto de relleno también para una película, serie o lo que sea. Eh, decidí meter aquí eh, las que representan más por ahí a esta canción, por los tintes electrónicos brillosos, los colores y demás. Metí a un chico listo, eh, James uh -huh. McAvoy, que, que te había dicho que, que representaba a su papel protagónico aquí. Tenemos también a Atomic Blonde o Atómica, eh, aquí en América Latina, que es una película bastante buena. Olvidé el nombre de la protagonista. Eh, de, de esta actriz que ha salido Que me encanta cómo actúa, que ha salido también Haciendo un papel de una asesina serial Por ahí, no voy a hablar de esa película Y pues en Raider Player One ¿No? Que es una animación Justamente también eh, es una miscolanza de animación con escenografías reales pantallas verdes y demás mundo de videojuegos claro está toda una dimensión alterna de, de, de mundos distintos que también por ahí me, me gusta esta película porque aborda otras escenas de películas como por ejemplo el resplandor no pero propiamente en Ready Player One me gusta la, la animación cómo se representó aquí la canción que no te la ponen tal cual en seco a sobremontar ahí eh, para tapar la escena Sino que está como que de fondo sonando lo que tú mencionabas hace un momento El espectador y los protagonistas o los actores están escuchando la canción Ellos eh, propiamente los, eh, los personajes están bailando sobre No sé si decirlo como tipo pozo Están flotando en el aire Me encantó esa escena y, y decora bastante bien Blue Monday aquí Y pues más recientemente un, una, una remezcla, un máster de, de esta canción eh, Tirando la cover en la película de Mujer Maravilla de 1984 Bueno, no es que sea de ese año Así se llamó, así se tituló Mujer Maravilla 1984 Que al final salió Linda Carter Por cierto, este eh, Que se atrasó bastante Esta película por la pandemia Y pues bueno, esta película Perdón, esta canción suena en, en estas eh, Cuatro películas En el caso de James McAvoy en Un Chico Listo eh, También están los personajes Escuchando la canción, entran a un bar pues claro, es una canción casi de bar, eh, bastante high energiésco eh, y por otro lado Atomic Blonde, eh, tirándole a, a una superheroína. Tenemos ya, lo expliqué, Ready Player One y la Mujer Maravilla. Antes de, to de tomar mi determinación, sí me gustaría preguntarte si alguna de estas películas te son familiares, has visto alguna, eh, recuerdas alguna.
1: Sí, la única que no he visto es la de un chico listo. Esa no la vi. Pero porque sale Jim McAvoy. Jim McAvoy. Pero um, sí, no. De hecho, no lo ubico. No lo vi ahorita. Ah. Eh, ese, el nombre, el, el nombre en inglés como, o no sé, es el título que le pusieron aquí en, en México.
0: Eh, en México, esta producción es del del um, uh, ahorita te digo, es del 2006... Ay, no tengo el nombre original de la película, pero eh, en, en español es un chico listo de James McAvoy. Eh, tenemos a un James McAvoy bastante joven en aquel entonces. Y digo, únicamente para por mencionar al único actor que es más o menos reconocido ahí es, es James McAvoy. En una de las escenas está con otros personajes, llega como un tipo bar. Y está sonando de fondo la canción De hecho también hay ahí Algunos uh, algunos bailarines Y <ríe> Tengo que mencionarlo así porque No tienes idea igual en, en Algunos programas anteriores como se me fueron A la yugular por no ser inclusivo mm. En el lenguaje <ríe> Y no, no tengo el nombre original No tengo el nombre original, lo podemos buscar La verdad es que son de esas películas Que que cuando llegan aquí a México ya se, um, ya se acuñe el nombre en español como tal. Uh, como por ejemplo, It, como por ejemplo en Resplandor. Pero vaya, te la recomiendo, es buena. Eh, es muy buena película. De ahí en fuera, uh, viste Rey de Prey One, viste La Mujer Maravilla. Uh
1: -huh. Y esto, mi blond. Yo, fíjate que. Bueno, en el caso de Mujer Maravilla, nada más quiero hacer un comentario que desafortunadamente como esa se atrasó mucho por la pandemia, no sé si generó mucha expectativa. Expect, eh, expectativa. <ríe> eh, precisamente porque la, la primera parte fue como. Pues muy gratis, para mí fue una sorpresa Creo que es una buena película Y la segunda no me pareció mala Pero creo que sigue como más expectativa Y mucha gente eh, la bombardeó con malas críticas Entonces, eh, bueno, eso fue una, una pena Pero yo en esta ocasión, aunque me gusta La Mujer Maravilla Me quedo con Ready con Player Radio One, Radio One. Ajá. No sé tú con cuál te quedarías
0: eh, ¿Te gustó? Antes de, de tomar mi determinación ¿Te gustó Ready Player One? Eh, sí Sí, sí
1: por,
0: no son mis favoritas, de pero ¿no? sí. Ok. Mira, mira, lo estoy aquí, lo estaba checando. Eh, en el caso de un chico listo, <ríe> tengo el nombre como Starter 14. Eh, Starter 14, eh, literal el nombre. No sé si tenga. Les repetivo, la verdad es que los nombres en América Latina y así como en España, no sé por qué nos burlamos tanto de, 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 de los españoles cuando traducen sus películas, pero no tiene igual como que mucho sentido. La verdad, si la buscan como Starter 14 eh, o Starter 4 10, eh, la van a encontrar a, a un James McAvoy bastante, bastante jovenazo por ahí. No reconozco las demás caras. Um, ok, está el personaje que interpreta a uh, este actor. Que, que interpreta a Doctor Strange En el universo cinematográfico de Marvel Vaya, no lo reconocía Pero sí, este También no olvidé su nombre ahorita Pero sí, me parece La recuerdo poco Pero me parece una muy buena película igual Es Prácticamente se trata De, de un chico intelectual eh, Que va conociendo por ahí a, a, a personas Del medio que lo tratan de introducir Como al, al mundo del del, del desastre y de, de del desmadre Pero, pues, si tuviera que elegir entre todas estas Vaya, es que sí me quedo entre, entre Starter 14 Porque sí me acuñe mucho esa a esa escena Pero sí, yo creo que... Oye, Atomic Blount, no me, no me dijiste mucho de Atomic Blount ¿Qué opinas de Atomic Blount? O Atómica, aquí en América Latina
1: pues, fíjate que a mí me gustó, me gustó, creo que es una buena película de acción. A mí me encanta eh, Charlize Theron. Exacto. Eh, entonces, no sé, me parece una, una buena película, ¿no? Es una sorpresa, no es eh, de la mejor de su tipo, la mejor película que haya hecho, pero me parece una película que cumple, este, que tiene buen ritmo, no sé, entretenida, y creo que eso, como decía al principio... Eh, muchas veces quieres ir al cine a pensar, otras veces quieres ir a entretenerte. Y entonces que también sale que... James
0: McAvoy, por cierto, en esa película, sí, en, en Atómica. Y, y
1: Creo que es una, una película que pues, cumple, a mí me, me gusta. Entonces, eh, ¿sí? no sé, a dije, ¿te pareció? ¿Te pareció como...
0: Cuando, una vi, buena el, buena cuando vi el, el póster, voy a ser bien honesto, eh, y, y veía el, el Atomic por ahí como título y el Blonde, o sea, ves las letras azules así como de luz neón, Atomic Blonde. Fíjate mi inocencia, y luego veía a, a Charlize Theron en su personaje, con este cabello cortito, rubio, completamente teñido de rubio, y no sé por qué lo relacionaba con Blondie, <risa> porque por Uy. ahí en el título salía Blond, y dije, ah, oh, yo que hay una película de Blondie, y por ahí veía a Atomic, en su momento ellos también interpretaban este... Una canción que sale por ahí en Transpotting. Se me cruzaron los nombres en Atomic y, y, y Blond. Y pensaba, ah, no sé por qué que era una película de Blondie. Pero pues evidentemente nada que ver. Y también me gustó mucho que, que usaran eh, pues Blue Monday en esta en esta producción. Pero sí, me quedo con Raider Player One. Decora bastante bien. Se escucha no tan, no tan brusco. Eh, decora bastante la escena. Y es perfecta porque pues también es así como... Muy futurista de este, de este de esta decoración medio cyberpunk. Entonces queda muy bien con Blue Monday y sobre todo con New Order. I don't think this is it. No scoreboard, no obstacles. Maybe a dance challenge? Huh? Whoa. Whoa. Pues bueno, siguiente película eh, Ya vamos casi a la mitad eh, La verdad es que ni el tiempo así no se siente Dime por ahí Ya está Born to be Wild Te escucho
1: sí, pues bueno, tenemos a Born to Be Wild, como ya lo dijiste, que es una canción como icónica, que ha sido muy utilizada en muchos, hacen comerciales, ¿no? películas. En todos lados. Y, sí, sí. Entonces, bueno, hay tres películas, pero creo que cuando las mencione a lo mejor la ganadora la vas a tener, bueno, la ganadora de o sí, mi sí, elección sí. las tres. Es, una, la gar... es tu elección, sí. es
0: la ganadora, es por algo la elegiste porque algo en ti dejó. Para ti es la ganadora. Bueno, pues tenemos, verdad.
1: vamos a mencionar otra vez a Cruella, porque Cruella, ahora sí que dijeron qué canciones hay que meter, pues todas las que se puedan. Entonces son buenas canciones. Así lo sentí, así lo sentí. También, también creo que son eh, buenas canciones que tienes que darle su espacio, no sé, si metes tres buenas canciones, por ejemplo, en toda la película, que son bien utilizadas en momentos muy específicos, creo que es como más útil a que metas como 20 que nada más están ahí que son grandes canciones y las usas como, como para meterlas cinco segundos y nada más para darle ahí como un realce a la escena un poco superficial, no lo sé. Pero bueno, aparece nuevamente en Cruella, porque pues sabemos que el personaje de, de que, que interpreta eh, Emma Stone es como muy rebelde, ¿no? Que bueno, yo tengo ahí <ríe> mi opinión ¿Tiene su, su vi, Tiene su ah,
0: bipolaridad, bueno. ¿no? Tiene a su estela y a su Cruella.
1: Sí, es decir, o sea, es una persona como como que tiene esta onda punk, ¿no? Como esta actitud, sí. ¿no? Como... Mm -hmm. eh, pero... Es una cruela dice, muy punk. Al final vemos que es nada más, nada más la estética, ¿no? Porque... Eh, en, en el fondo es una buena persona, es como lo hemos, ¿no? no sé, en su tiempo entonces, bueno suena en esta película de Cruella también la tenemos en Herbie con la desaparecida de la actuación Lindsay Lohan, que sigue apareciendo por ahí en series de televisión, en polémicas en, fue mmm, cantante también, tuvo una etapa de cantante y creo que no, no recuerdo la última película que hizo, la verdad es una actriz que a mí siento que tenía mucha simpatía me caía bien, y hizo esta película de Herbie, ¿no? No sé si la ¿te cayó,
0: ¿Te cayó bien por, eh, por chicas pesadas?
1: Me cayó bien. No sé, la chica se me hacía como muy auténtica. No, digo, no la conozco, pero sí. de entre sí. las estrellas pop. Siento que era como muy auténtica, no sé. A mí se me Incluso
0: se me en cuenta. esta película de Herbie, pues todavía eh, no es tan vieja la película. Eh, antes de, de, de tener todas estas operaciones, pues todavía eh, ahí se veía bien. Lindsay Lohan se veía bien.
1: Sí, sí, desafortunadamente, yo creo que se sigue viendo bien, pero podría verse mejor, ¿no? Digo, desafortunadamente siempre los excesos te cobran, pero pues independientemente de cómo se vea, debería regresar a la actuación, ¿no? Yo creo que tenía como mucha chispa, no sé, era una chica que me gustaba cómo actuaba y era muy linda además, ¿no? Entonces, eh, además, no sé si... Es como mi, mi, mi percepción, pero en ese tiempo, que fue hace que 15 años más o menos, había como muchas actrices rubias, ¿no? Que siempre ha sido como lo que impera en Hollywood, ¿no? Y era como así la pelirroja, ¿no? Que después ahorita tenemos a Emma Stone, por ejemplo, pero en su tiempo era como la única, como que era distinta a todas esas, esa, esa, um, e esa... Sí, ese cuando grupo teníamos actriz, a,
0: cuando teníamos la, a Nicole ¿no? Kidman, cuando teníamos eh, a esas actrices que... Pues Hollywood las formó como la rubia sensual, ¿no? Era muy cliché ver uh -huh. todo eso.
1: Entonces era como ella, como ya sabes, la pelirroja que sí era atractiva, pero también era inteligente y era graciosa, entonces me gustaban los personajes que interpretaba en películas de adolescentes, obviamente, ¿no? Y ahí está en Herbie, que sale en una escena donde se pues, sube este cochecito, donde ya conocemos más o menos la historia. Y pues ahí le dan como, también utilizan esta canción para darle como un aire de rebeldía, ¿no? De poder a esta, a esta chica y a su acompañante auto, ¿no? Que cobraba vida. Entonces. Eh, y la última es Easy Rider. No sé si la habrás visto, mi querido Osuri.
0: Easy Rider, no. Esa no la vi. Eh, no la recuerdo. Eh, en América bueno, Latina, ¿cómo es... la conocían?
1: Eh, en América Latina tiene varios nombres, eh, así como. Ah, ok, no okay. Sé, pero es
0: como. Ya, ya, ya. Easy sí, Rider es, son, son estos, eh, estos personajes que van como en un viaje en moto en la carretera.
1: Ajá, es correcto. Ok. Sí, sí, sí. Es okay. una película que, bueno, también ya tiene sus años. Es por ahí del sí, 70, si no me acuerdo. Sí, es vieja. Es vieja. Y, y bueno, están actores de la talla de Dennis Cooper. Está Peter Fonda, que ya falleció hace dos años, ¿no? Que viene también de una familia de pocos sí. actores. Todos los Fonda. Estaba Jack Nicholson por ahí, más joven, ¿no? Y esta película yo creo que está ligada completamente a esta... La canción. Perdón, esta, esta canción está ligada a, a, a la película y viceversa, Entonces, yo creo que es difícil que, que se puedan que como separar...
0: Antes, antes de ¿No? que decidas, yo quiero hacer, eh, regresando un poquito a... Eh, regresándome un poquito a Herbie. <ríe> Aquí en América Latina se conocía como Cupido motorizado, ¿no? <ríe> yo la recuerdo así porque, de hecho, había una... Una película de Herbie eh, ya bastante vieja, eh, de hecho eh, de hecho yo, yo conocí a Herbie a este bochito por esa primera película donde creo que también salía Michael Keaton Y después ya se vino esta otra eh, con, con Lindsay Lohan, con este actor que me estoy enamorado de este, de este chavo, bueno ya no tan chavo, Justin Long, que ha salido también por ahí en algunas películas de terror eh, también viene de cine cómico Ay, híjole, después eh, A ver si hablamos de estas películas raras en, en cualquier otro episodio Pero sale en una película bastante bizarra eh. O sea, digo, viene de protagonizar eh, Herbie eh, Que es una película Pues también así como de fantasía de, 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 Es cómica Y eh, Interpretó a un A un chico que se convierte en morsa Está bien rara esa película, está bien bizarra, sale Johnny Depp en esta película Y es una película como que de bajo presupuesto, está, está bastante, bastante interesante explorar ese tipo de cine que, que tiene actores reconocidos, pero que las películas no tuvieron esta producción necesaria para darse a conocer Pero bueno, regresando un poquito a esa decisión, te, te hablaba de, de Cupido motorizado eh, esta de Cupido, de Cupido motorizado Yo es ahí donde conocí, que es de Walt Disney Propiamente, yo es ahí donde conocí a Herbie Y después ya vino La de Lynch y Lohan Híjole, yo recuerdo más Recuerdo más a Herbie Evidentemente ahorita Cruella Pero, bueno, decide tú primero Ya iba yo a tomar mi decisión Easy Rider, Herbie eh, pues yo, Cruella. No, definitivamente yo me quedo
1: con Easy Rider Porque creo que eh, para muchos fue, digo yo claro. no sé de los setentas, pero pero fue como la película que dio a conocer esta canción, o con la que se asocia. Aparte, siempre cuando la escuchas, te imaginas como alguien al volante, ¿no? <ríe> Entonces. Sí,
0: eh... sí, sí. sí La canción es, es in, pues es, 100%, es, es rock, es, es de, de empoderamiento masculino. Este, y, y pues, Born to the Wild, nací salvaje y vaya. Eh, motocicletas, camino, eh, personas eh, maduras. Dennis Cooper, eh, también se me hace como que un actor juzgado en, en, en varias películas, pero se me hace un buen actor. Me parece que también dirigió esa película. Y sí, estoy contigo. Me quedo con, con buscando mi destino, buscando mi camino en, España, en América Latina. Me quedo con esa, porque evidentemente... Eh, yo si escucho y veo esa escena Exactamente donde suena Que es cuando ya van todos eh, en el camino Pues eh, parece que fue hecha Esa esa canción para, para Para la película, ¿no?
1: Así es, de hecho desconozco si fue Como eh, hecha por encargo O algo así, pero queda o sea, Con queda calzador entonces, Sí, yo me quedo con esa, entonces coincidimos en esta ocasión
0: Coincidimos en esta ocasión Creo que ahí vamos uh -huh. este, Vamos con la balanza bien sí. Siguiente, siguiente canción, que más que canción, esa sí es completamente, eh, completamente hecha, es un soundtrack eh, creado 100% para la producción de este famoso director que muchos dicen que está sobrevalorado, otros dicen que es el, el antagonista de sus propias películas porque trataba mal a, a, los, a sus actores, hay mucha, mucha información negativa sobre este actor, otra también bastante positiva eh, porque pues con la cámara creó eh, este, nuevo, eh, este nuevo fotograma, esta nueva forma de, de grabar que no se había hecho anteriormente y pues estamos hablando de una canción justamente para una de esas producciones, que incluso para esta película en especial... El autor original que viene de un libro Propiamente esta película El autor original dijo que no tenía nada que ver La película, pero la película Hizo famosa a la novela Estamos hablando de The Shining O El Resplandor eh, Novela original De Stephen King Y producción llevada a, a, Propiamente al cine por Stanley Kubrick El Resplandor que por ahí <laughs> Después eh, Stephen King Hizo su propia versión pero pues no, no me gusta, ya sé que nada tiene que ver eh, con, con, con la novela. Yo siempre estoy, no sé tú, la verdad es que yo estoy un poco en, en disputa cuando sacan alguna película basada en un libro, basada, y pues muchos fans, ay, es que no es igual al libro, y, y, y acaban con la película, terminan aplastándola. Pero eh, hay, hay una brecha bastante grande en, en llevar una producción, ya, no es nada fácil, pero cuando hacen algo tan bien como fue de Shining, cuando tenemos a Jack Nicholson, cuando tenemos a, a, a... Se me olvida el nombre, parece que es Wendy. No, no recuerdo muy bien el nombre de la actriz, que también sufrió bastantes tra traumas. Cuando hacen algo tan bueno ahí, eh, pues queda bastante bien la película, aunque no sea 100% basada en el libro. Y ahí no hay mucho de qué elegir, porque también fue adaptada esta misma canción que era originalmente de Wendy Carlos, es esta mujer que, que ha creado eh, también el soundtrack de Naranja Mecánica, otra producción de Stanley Kubrick, también basada en la novela de Anthony Burgess eh, Vaya, esta misma canción, el mismo soundtrack, se escogió, o más bien se adaptó para Doctor Sueño en esta, en esta producción que fue de, de Mike Flanagan. Ambas películas me gustan, me gustaría escuchar tu opinión, claro está, ¿Cuál te termina de convencer? ¿No las viste? ¿Qué pasa ahí con, con el resplandor de Stanley Kubrick? ¿Y qué pasa con Doctor Sueño o Doctor Sleep de Mike Flanagan? Eh,
1: bueno, yo creo que definitivamente, bueno, obviamente eh, cuestionar a lo mejor la calidad de Kubrick es como muy osado, ¿no? Yo creo que sí, claro. eh, definitivamente es uno de los grandes cineastas de... de bueno, pues el cine en general, o sea, el cine también es un arte muy nuevo, ¿no? Entonces creo que creó nuevas formas de cine, como propuestas diferentes. Eh, creo que muchas de las escenas de sus películas han quedado como grabadas, ¿no? Son como ilustraciones sí. así muy, como muy claras del, del cine pop quizás, ¿no? Pero naranja mecánica, por ejemplo, este tipo de, de vestimenta, ¿no? Es decir, eh, creo que es innegable la, la, el legado que ha dejado Kubrick. Y um, en el caso de Resplandor, pues sí, es siempre un problema, ¿no? Cuando, como bien dices, eh, hacer libros, eh, perdón, hacer películas inspiradas o basadas en obras literarias, pues siempre va a ser un conflicto tanto para el autor como para los fans, o sea, nunca vas a tener sí, contento. el director a, se está a, metiendo, a dos, ¿no? se
0: está metiendo con los fans y se está metiendo con el autor de la novela, claro está.
1: Sí, Totalmente, pero también yo creo que por ejemplo, me, me remito un poco a Harry Potter, ¿no? Por traspurarlo un poco a otras sí, películas. Sí, sí, sí. Eh, siempre mencionan, ¿no? ah, es que eso no pasa les faltó tal cosa, ¿no? en la película es porque son lenguajes completamente distintos, ¿no? Por supuesto. y es imposible que claro. en una película metas eh, es que es eso todo lo que está en, en, en 500 páginas, por ejemplo, ¿no? es pues una versión del director, siempre el director eh, tiene su visión de la obra de alguien más, ¿no? entonces pues yo creo que eso es respetable, ¿no? se debe llegar a un acuerdo económico seguramente muy bueno para que eh, el escritor no, no haga ningún tipo de, de, pues, de comentarios. No lo sé, también me ha pasado con Game of Thrones, por ejemplo, por <ríe> trasladarlos sí, a las versiones claro. televisivas, ¿no? Pero bueno, eh, sí, tuve oportunidad de ver las dos, y yo me quedo en, este, en, en esta ocasión, pues, obviamente, con el resplandor.
0: <ríe> Viste, Doctor Sueño, también. Sí. Que es, es, es prácticamente la continuación directa de The Shining, o sea... Y, y, y hablamos de, eh, en, en ambos sentidos, o sea, tanto en, en la novela directamente y también, porque obviamente se menciona el resplandor, que es eh, esta acción de poderse comunicar con la mente, y hablamos también de la producción de Stanley Kubrick, porque uh -huh. pues aborda directamente, es una continuación. Eh, también me digo, solamente por la mera nostalgia, a lo mejor eh, me inclinaría por The Shining, pero... Más allá de de, de las produ de ambas producciones y porque amo también a Stanley Kubrick, híjole, eh, pues voy a decir que, que el soundtrack de Wendy Carlos de, 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 que fue hecho para The Shining es una de esas pocas canciones que yo pongo únicamente para escuchar así en un día laboral o en un día normal o que yo reproduzco en mis audífonos. O sea, es una canción como que algo cruda, es una canción misteriosa. Al principio te atrapa luego, luego te remonta a ciertas escenas. Evidentemente mmm, Híjole, me quedo Yo en lo personal me quedo con Doctor Sueño ¿Por qué? Porque me trajo Porque escucharla de nueva cuenta a, en, en Doctor Sueño Escuchar esta, nueva, esta canción De nueva cuenta Me hizo justamente acordarme De The Shining de Stanley Kubrick Entonces Pues es innegable el amor también que le tengo A ambas producciones Pero sí me quedo con, con El Doctor Sueño porque incluso también la escena en la que se muestra al principio, de, al inicio de la película, me, me encantó. Entonces, pues por el simple, por la mera nostalgia también eh, lo hago. Tú te quedas con The Shining y yo con Doctor Sleep, Doctor Sueño, ¿vale?
1: Ok.